0: Hola, ¿qué tal amigos? Les doy la bienvenida a Culto Guate. Dedícate a saber y rompe la monotonía. Yo soy Guayo. Yo soy Ronald. Y hoy les comento que estoy acompañado de Ronald Villafuerte, quien es ahora parte de la familia de Culto Guate. Y si ustedes han podido observar y leer poemas y frases que se han publicado en nuestras redes sociales, pues acá tenemos el gusto de estar acompañados de Ronald y también les comento que tenemos el honor y el gran gusto de estar acompañados de Alexis Cuentacuentos, un narrador de la vida. Muy bien, Alexis! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están
1: familia de Cultuguate? Para mí es un honor poder compartir este momento con ustedes, así que gracias a todos los que siguen estas redes y que están atentos de esta
0: transmisión. Buena onda. Gracias Alexis, y pues nosotros acá muy contentos de tenerte en nuestro espacio Y pues vamos a disfrutar de una noche más que de entrevista de Tertulia Listo Muy bien Alexis, entonces quiero comenzar realizándote la primera pregunta ¿Cómo nació tu amor por las historias y los cuentos? Creo que fue... Eh,
1: un paso a paso no, no hubo tal vez un momento culmen ni algo digamos como definitivo sino que creo que yo me fui enamorando del arte eh, desde niño, entonces creo que desde la primera vez que toqué un escenario como que empezó esa sincronía con el con el arte escénico, con las artes, con el teatro. Y pues creo que eso a mí me ha conquistado poco a poco y me fui involucrando en las artes, tanto en el colegio como en la universidad, como en la vida personal. Y conforme fui involucrándome, creo que me, fui, me fueron atrapando las historias porque de una u otra manera... Eh, la literatura latinoamericana y sí lo debo de admitir eh, me impactó muchísimo a la hora de empezar a como a involucrarme en este mundo, eh, Augusto Monterroso Julio Cortázar Jorge Luis Borges César Vallejo Gabriel García Márquez Miguel Ángel Asturias, Jorge de Bravo Roberto Obregón uh, Uff y puedo seguir, ¿verdad? Eh, hay, hay muchísima, muchísima gente que influenció de, de alguna manera este amar los cuentos, amar contar historias. Y creo que el, el paso antes de que me empezara a enamorar con, con el arte de contar historias fue con el arte de, de la poesía. Es decir... Eh, yo andaba puro loquito por todos lados, para arriba y para abajo, metiéndome en, en los tianguis, en las lecturas, en los círculos que, que habían en los años noventas. Entonces yo andaba ahí como muy inquieto con eso y con mi cuadernito y siempre con mis apuntes y todo, porque en esa época, qué tablet, ni qué celular, eh, listo, nada. O sea, era la pura nota y lapicero, lápiz, y andábamos para... Para arriba y para abajo, entonces ahí fue como ese primer eh, momento, digamos, en el que yo puedo como reconocer que empiezo como, como a buscar y a encontrar eh, esa conexión poquito a poquito. Yo vi contadores de historias eh, en el año 92, 93, 94, gente de afuera que pasaba por acá y a los de Guate los empiezo a conocer a finales de los 90. Pero yo sin saberlo, mis abuelos eran cuenteros. Entonces, hay mucho por ahí. Hay mucho.
2: Entiendo. Eh, Alexis, eh, una pregunta. ¿Cuál ah. es, de toda la variedad que tienes y, y todo lo que has escrito eh, todo este tiempo, ¿Cuál, cuál es tu cuento favorito? Hay
1: un cuento que, digamos que para mí es eh, pilar en mi vida y es un cuento que empezó como un poema, se llama Yo Quiero Ser y lo tengo escrito, digamos, como en unas seis o siete variantes, desde la variante de verso, así de poesía, la variante cuento, la variante... Eh, digamos, literaria y la variante que se publicó en, el, en mi primer libro y la variante, digamos, eh, que está aquí en mi cabeza a la hora de la oralidad, porque es, es muy diferente el contar historias de forma escrita y contar historias de forma oral. Eh, se llama Yo Quiero Ser y es un cuento que se llevó la mención de honor en el año 2011, bueno, hace 10 años. Ahorita hay en cuenta y fue en un concurso que se llamaba videocuento en Corto de la Red Internacional de Cuentacuentos. Entonces eh, hubo ganador que fue, si no recuerdo mal, fue un señor de Inglaterra que ganó el, el concurso como era... Había que tener traducción en, al español, entonces se lo hizo con subtítulos, contó en inglés y, y él fue el que ganó y a mí me dieron la mención de honor por la, pues, por la calidad de la contada de, de cuento Entonces ese es como ese, ese cuentecito que atesoro mucho. ¿eh?
0: Ese es como mi, mi mero mero. De... Pues felicidades por eso, Alexis. Eh, creo que es tan importante el poder desarrollar esa técnica porque, como bien decías, es diferente el interpretar un cuento leído a algo a un cuento ya, digamos, memorizado y poder darle la interpretación, porque también si nos ponemos a ver desde un plano un poco más básico, un chiste, no todas las personas lo pueden contar, porque hay personas que son fatales, y dentro de ellos, pues, me incluyo. Entonces, también sé que para contar cuentos, historias, o sea, también debe de tener su, su técnica y su toque. Uh -huh. que si no, para eso también están, digamos, las historias de los abuelitos, que hay unas historias que contaban tanto de recuerdos como de historias de miedo, que, o sea hay una forma específica para poder darle esa interpretación a, al momento de, de contar algo, ¿verdad? Y es, mira, es como, como decían
1: los abuelos, es que tiene su gracia. <risa> a mí esa frase me, me, da mucha, me da mucha risa realmente, o sea, cuando me digo, porque... O sea, yo sí conocí señoras aquí en el barrio San Pedrito, donde actualmente vivo. Yo estuve de niño aquí, que en algún momento me preguntan, ¿y cuál es tu gracia, mijo? Y así como... ¿a qué, ¿A qué se refiere? O sea, ¿cuál es tu gracia? Yo en ese momento decía, pues no sé, me pinto de payaso y veo qué. Pero no sé, pues, o sea... Esa pregunta ¿y cuál es tu gracia, no sé, a mí me da mucha risa, la verdad. Así claro. que esto es
0: mi, mi gracia. <risa> Excelente, Alexis. Bueno, Alexis, ahora te voy a hacer una pregunta con respecto a Guatemala. Pero estas preguntas van basadas a tu experiencia. Y quiero que me menciones tres lugares que sean tus lugares favoritos de acá de Guatemala.
1: Uno es Quetzaltenango, la ciudad de Quetzaltenango. Ese es mi, en mi, mi uno, 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 es Quetzaltenango. Okay. Mi dos, digamos mi dos, sería la Isla de Flores. Ah, ok. La Isla de Flores. Me encantan todos sus alrededores, en especial una playita eh, de un municipio que se llama San Miguel, está Frente a, frente a la isla de flores. Entonces, eh, wow, o sea, esa, esa, esa playita, eh, uno mete las manos y cuando hace así la arena, tenés cuarzo rosa entre tus manos, así, en pedacitos, por todos lados. Y eso es, es maravilloso. A mí ese pedacito me encanta. Y... Y mi tres estaría entre, digamos, una mezcla de antigua con playa. <ríe> o sea, desayuno en la antigua con menos gente y de ahí me voy a, a, a la playa, que está cerca. Entonces, así, el tres lo hago como medio mezclado. Okay. Porque sí, o sea, el mar para mí, uff. Y cualquiera de las playas de Guatemala, cualquiera, no importa, mar, mar, mar.
0: <risa> ok, gracias Alexis por compartirnos eso. Y ahora paso a la siguiente pregunta. Uh -huh. Ya que mencionaste ya anteriormente sobre eh, parte de tu experiencia, ¿nos podrías mencionar cómo fue el primer momento que estuviste sobre un escenario?
1: Mira, muy pocas personas me han dicho que a veces se recuerdan de cuando tenían cuatro años o, o algo. Pero yo creo que a mí me impactó tanto el haberme subido a bailar el son para... ...el 4 de octubre de 1978... ...yo iba a cumplir... ...o sea, me faltaban 28 días... ...para cumplir 5 años... ...y yo ya estaba encaramado en el escenario... Y, ...y fue como... ...o sea... ...es un recuerdo muy vívido... ...porque recuerdo cuando íbamos... ...porque como éramos tan pequeñitos... ...y lo único que podíamos hacer era... ...algo así organizado por la maestra... Entonces yo recuerdo que, que yo iba con mis chinchines y, y haciendo el, el pase del son, este que te enseñan tradicionalmente, y, porque hay infinidad de variedades del son, y dando vueltas así en un circulito, en un escenario, en el colegio el Liceo Mixto Helvetia. ahí fue, y había un escenario con, con pues, todos los papás y las mamás, y ese momento, y... Y lo más bonito de todo eso es que hay dos fotos. Hay dos fotos. Mi mamá y mi papá siempre andaban con una cámara y les gustaba muchísimo. Y creo que de pura, de pura buena suerte hay una foto del momento en el que estoy así como bailando. Que de plano no me han de haber dicho: ¡Mijo, mira para acá! Y yo.
0: Entonces, eh,
1: Sí, dónde va y el fotazo y, y luego el momento después hay una foto en la que yo estoy así como me han de haber dicho, hijo, pose, va, y, y estoy tan feliz y esa cara no se me quita. Entonces, cada vez que subo al escenario, esa es la cara que me caracteriza. ¿va? Hay una felicidad que no puedo explicar.
2: Excelente, Alexis. <risa> Ahora que muy, muy, muy bonita la forma efusiva en la, que, en la que te expresas referente a esa experiencia y algo que definitivamente te marcó demasiado. Yo siempre di, disfruto escuchar a la gente cuando ama lo que hace y este pues es tu caso. Si, si te preguntara, ya nos, ahorita ya nos dijiste cuál fue como el momento en el que dijiste esto es lo mío, esto me encanta, me fascina y aquí eh, las fotos se ven tu rostro de felicidad de alegría. Si pudieras mencionar a, a una persona, eh, no sé, escuela, colegio, párvulos, universidad, etcétera, que ha sido como un pilar fundamental para que dijeras, amo esto, quiero esto, y es, lo, es completamente lo mío. o sea es mi esencia pura es quien soy.
1: Solo hay una persona, vos. Ya el año pasado nos dejó, y es el maestro Herbert Meneses. ¿Él? Um, sí, o sea, mira te puedo mencionar muchos otros maestros, pero él hizo algo que ninguno de todos, ninguno de todos, eh... mira, él tenía una característica, y es que su trabajo era tan sensible, tan lleno de compasión y de ternura, eh exigía con amor y, y uno respondía a eso, a ese pedido de, de compromiso a la hora de actuar, a la hora de, de construir tu personaje el maestro herbert Meneses me dijo eh, que él veía algo que no encontraba en muchos actores y, y me dijo no te estoy adulando pero es que esto es algo tuyo esto, es, esto está en vos y él me dio, fue el, el primer maestro que me dio la oportunidad de, de comprometerme a actuar porque pues lo pude haber hecho en el colegio, en la U en teatro callejero un montón de otras cosas pero él marcó definitivamente mi forma de trabajo mi técnica y método eh, para actuar. Él definitivamente marcó, marcó muchísimo.
2: Bonito, la verdad que... Eh, tal vez solo traigo una colación esto, me, me es muy agradable escuchar esto, y te hacía la pregunta porque... Siempre han sido momentos, circunstancias, personas que, que nos han motivado a, a incursionar en, en, un, en algo que, que al final nos gusta y terminamos amando. En mi caso, cuando en su momento me entrevistaron, yo le decía a Guayo de que una maestra en la escuela fue la que me motivó y la que me dijo: Mira, hacerlo. O sea, naciste para eso, es una cualidad y dale. Y la verdad es de que es muy muy bonito atesorar esos momentos y esa gente. Y se nota de que atesoras muy bien a esta persona que influyó mucho en tu vida para ser quien sos en lo que amas hoy en día. Eh, otra pregunta, ¿cómo inició tu carrera como Cuentacuentos?
1: Por puro tropiezo. <ríe> por puro empujón eh, mira yo digamos el maestro herbert Menezes fue el primer el primer director productor eh, creador de, de, de teatro que que me tomó en serio y que me dijo ok esto es lo tuyo hagámoslo y conduzcamos y, y me fui involucrando con otros directores que me marcaron también, eh, compañías de teatro con las que trabajé, y mientras yo andaba en todo ese ir y venir, de repente empiezo a tener como esa conexión con, con algunos contadores de historias de Guatemala que contaban antes que yo, y empecé a ser como el grupio, <risa> de los de los de los cantantes y de todo eso es lo que yo de los cuentacuentos ¿vale? aquí yo se presentaba y yo allí andaba y Pierre Pichón fue ese maestro que, que yo conocí y que él contaba cuentos y donde contara yo estaba ahí enfrente hasta que en una de tantas eh, pues yo ya me animaba a contar historias un poquito y, pero nunca lo había agarrado así como en serio y él en una ocasión yo voy a un espectáculo y me dice... Bueno, pero no me dice a mí, sino le dice a todo el público. Le dice, bueno, ahora eh, le vamos a dar la bienvenida a un nuevo contador de historias. Y, por favor, démosle el aplauso a Alexis. Y yo me quedo así como, ¿qué onda? O sea, esa no me la esperaba. Y yo ahí al frente, va. así, sí, sí, pasaba. me dice, de tanto venir a algún show por lo menos te tenés que saber una historia. <risa> y estás que me agarró por donde, por donde uno puede, ¿verdad? porque sí, yo ya me sabía, no una, tres, cuatro, cinco historias de él. Yo hasta las pedía, yo, no, contate esa, contate esa. Y pues entonces me subí y le di las gracias, él me cedió el escenario, conté la historia, y cuando terminó el espectáculo, yo me, me bajé, terminé, me bajé. Y él, al terminar todo esto, y que la gente pues, lo saludaba, le pedían autógrafos o como fuera, él agarró su libro y su disco y me dijo, tené. Y solo quiero decirte que tenés mi permiso para contar. Tenés mi permiso para contar mis historias. O sea, él era un recopilador y, y eso a mí me impactó porque las historias que él recopiló son historias del mundo y, y entonces yo empecé a contar esas historias, esas fueron mis primeras historias y fue maravilloso porque él digamos que fue el primero que por empujó y yo ahí fue cuando empecé como a hacer conexión y luego trabajé con una compañía de teatro que tenía un formato en el que yo era el cuentacuentos de la compañía, de ahí estuve en una obra de teatro musical y me tocó hacer el dios de la muerte, que se convertía en un contador de historias y entonces una y otra cosa fue sucediendo para que se abriera la puerta a que a que yo empezara a contar historias y fue el maestro Pierre que después me dijo mira, te animas a contar cuentos el segundo domingo de cada mes Órale, con todo. Le dije. Entonces empecé a contar cuentos en el Distrito Cultural Cuatro Grados Norte, en una librería que estaba ahí. Y desde ese momento hasta que casi se muere el Cuatro Grados Norte, eh, estuve contando historias ahí, sin parar. Entonces le metí duro, le metí toda la energía a que eso fuera como mi pilar seguí actuando y seguí haciendo muchos proyectos me seguí formando seguí capacitándome pero ya, ya andaba yo contando cuentos y ya ya me la creía
0: Alexis ¿eso en qué año fue?
1: Eh, ¿el empujón o las contadas?
0: cuando ya estabas en cuatro grados
1: <risa> el, mira, Cuatro Grados arrancó el 14 de febrero No, el 12 de febrero del 2002 Yo estaba contando cuentos el 10 de marzo del 2002 Es decir, al mes siguiente Y desde ahí es el segundo domingo de marzo Yo agarro esa fecha como la fecha de aniversario De Alexis Cuentacuentos y el otro año el 10 de marzo del otro año, cumplo 20 años de ese momento. Oh,
0: excelente. <ríe> Muy bien. Alexis, vamos ahora con otra pregunta guatemalteca. Vémosle. Y quiero que nos menciones cinco eh, comidas guatemaltecas. La primera es para mí la más,
1: la más deliciosa de todo.
0: ¿Cuál, cuál, cuál? cuál? El Pepián. Ah, uh, sí. <risas>
1: sí. No, ese es... O sea, ese es, es, es Pepián. Pepián. El Pepián. Y la segunda sería el Caquic. Oh. Pepián. Caquic. Subanik, Ah, ya no lo probé. el... Uf. El Subanic lo... lo perdón, casi me voto esto yo. El subanic es, uy, es delicioso. Es una cosa como en, en el lago de, en el lago Atitlán, en los pueblos alrededor, en San Jorge la Laguna, me tocó ir a contar cuentos y después nos, nos ofrecieron almuerzo por ahí. Y entonces estábamos en el almuerzo y nos llevaron el, 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 el subanic. Y yo me quedé así, yo, ¿qué es esto? Y cuando empecé a buscar cuchara, yo, ¿cuál tu cuchara? Nos dieron una pila de tamalitos, mira. Oh. Yo la pila de tamalitos la mordí de tal manera que pareciera cuchara. Entonces el tamalito, entonces yo iba, ¡uy! Yo me comí como unos 10 tamalitos para acabarme el subaní. No, yo creo que más, pero por dignidad digo 10, digo yo, porque si no, qué gordo. ¿eh? Este, ah bueno, estamos, Pepián, eh, Taquit, Subaru, Ulique, uh -huh. y ah, vamos a ver, fiambre. Oh, sí, claro. fiambre, pero el fiambre del 2 de noviembre, el puro día de muerte. <risa>
0: de sí. hambre rojo o blanco? Todos
1: Blanco, rojo, negro, como venga <risa> Yo le entro Servime un plato del que sea y,
0: ¡ah! <risa> Me parece Muy bien eh, Alexis, ahora ¿Nos podrías platicar Sobre tu trayectoria? Un poquito más
1: mm, Mira eh, voy a cumplir 20 años contando historias, pero yo empecé a actuar eh, profesionalmente en el año 98, en el año 97 yo ya, yo ya andaba eh, haciendo teatro, digamos, callejero, recibiendo de una forma autodidacta, eh, de ahí me estaba metiendo a cursos de teatro y andaba como buscando ese camino, todavía estaba en la Universidad de San Carlos y con el tiempo entonces empecé a involucrarme, involucrarme y pues ya eh, involucrado en el teatro y ya había abandonado carrera, trabajo, todo, eh, encontré la oportunidad de aplicar a una beca y a un festival y me fui a Estados Unidos, a la ciudad de Los Ángeles y ahí encontré en la Escuela Internacional de Teatro de América Latina y del Caribe, mi formación esos fueron dos años en los que estuve llegando a esta ciudad para formarme y estuve pues dichosamente con directores, dramaturgos productores, gestores culturales de alto nivel de Latinoamérica te hablo, uh -huh. la, gente, la gente de Malayerba de Ecuador los Yuyascani de Perú eh, Línea de Sombra de México eh, Cáscara de Luna de Puerto Rico y bueno, así me fui formando con ellos, ellos eh, fueron mis catedráticos eh, la eh, gente del Celsic de Argentina entonces, digamos, durante dos años esos fueron como los que moldearon muchísimo mi propuesta y a partir de eso, pues yo sigo eh, mi trayectoria y mm, me gusta la actuación no solamente en el teatro, sino que yo he experimentado, eh, digamos, muchas variantes. Y dentro de todas las variantes que he experimentado, digamos, está el teatro musical, el teatro dramático, la comedia, eh, la tragedia, eh, tragicomedia, he hecho también un poco de teatro experimental, danza, contacto, danza. Eh, y también he estado actuando para el cine estuve en la película de Rodrigo Rey Rosa la que se llama Lo que soñó Sebastián eh, ella fue esta película fue la la película que abrió el Sundance Film Festival el de Robert Redford en Estados Unidos y pues esta película abrió el festival del año 2010 2010 2011 por ahí algo así Ahorita no recuerdo bien, pero sí, o sea, es, la actuación ha sido, eh, digamos que, de donde ha nacido toda mi propuesta visual, escrita, eh, creativa. Y pues actualmente estoy experimentando con el arte de contar historias nuevos rumbos, nuevos discursos, nuevas dramaturgias. Porque el arte de contar historias es tan amplio que uno puede recorrer muchos mundos a partir del arte de contar historias. Si quiero ser un contador de historias ortodoxo, pues entonces solo cuento historias y no más. Pero actualmente estoy experimentando pues, cosas que ya había hecho en otra época, pero que les había dejado un poquito. Eh, como el teatro objeto, la marioneta... Eh, la caja misteriosa, eh, distintos proyectos, ¿verdad? Entonces, eh, ahora estoy trabajando en algunos proyectos eh, de libro, libros objeto y otras cositas, pues dedicándole un poquito de creatividad, ya que ahora estoy mucho tiempo en mi casa. <risa> <risa> Aunque uno no quisiera, pero... <risa> buenísimo,
2: buenísimo. Ah, mira. buenísimo. La sí. eh, Alexis eh, es, ¿es amplia eh, las historias o cuentos de tu autoría?
1: Mira el... hay, en este momento hay como mitad a mitad porque una de las historias que me encanta contar es la ratoncita niña y esta es de León Tolstoy eh, el hay una que se llama La camisa de un hombre feliz. No recuerdo si así se llama exactamente o yo lo, yo lo ubico así. Y esa también es de León Tolstoy. Me encanta contar la de los pececitos dorados de Julio Cortázar. Eh, tengo algunas de Tito Monterroso y Eduardo Galeano. Eh, pero digamos que en todo el proceso... Eh, actualmente el libro de, mi libro de cuentos es, ya es, son historias originales los cuatro discos los tres discos, perdón es que estoy, ya estoy quemando el cuarto perdón, el tercer, los tres discos que llevo es, son en un 85 a 90% son puras historias mías y muchas de ellas no han sido ni siquiera pasadas a lo escrito sino que fueron procesos orales de construcción, y no hay, digamos, algo escrito formal, sino que fue un proceso oral y es completamente diferente el proceso. Eso estoy pues en proyecto de en algún momento pasarlo a eso, pero digamos que por ahí inicié como en un 80% contando de otro y actualmente te puedo decir que estoy como en un 40% autor, 30% patrimonio oral de la humanidad. Allá vamos con el 70% y el otro 30% eh, de autor eh, que no sea yo, ¿verdad? Entonces creo que más o menos por ahí va un poco. En mi cabeza, mira, pasó algo muy curioso porque... Empecé, yo, yo le cuento, no todas las noches, pero durante muchas noches he contado historias a mis hijos. Y en una ocasión nos propusimos pues, que yo iba a echarme un cuento por, por noche y que no iba a repetir. Y a veces sí, o sea, pasaba una noche y dos noches no contaba y otras tres noches contaba y una no, y así nos íbamos. Total que llegó un momento en el que como un año después, eh, mi hija de repente dice: Altome, ese ya lo contaste. Y fue como un año después. Y te digo: de todo eso, muchísimo se me olvidó y mucho quedó apuntado, porque sí tengo, digamos, que una pequeña guía en la que yo anoto ideas o las grabo. Entonces, digamos que voy como teniendo esas referencias y, y ahí, por ejemplo, hay una historia que me encanta, que es la historia del hombre que le gusta eh, vestir solamente su pantalón amarillo. Entonces es una historia de un, de un señor que anda solo con pantalón amarillo y ahí aparecen diez mil cosas que le suceden y con ese personaje pasé como 10 días Hablando alrededor del hombre, que, que le decían patas de pollo, que le decían eh, cuerpo de pato. O sea, al pobrecito le tocó de todo. Y mira, estoy de amarillo.
0: <risa> qué interesante y qué genial, este, Alexis. Imagínate un año completo en estar rotando historias y que hasta el año... Hayas repetido, o sea, qué nivel. <ríe> La verdad es
1: que sí. sí o sea, y fue por puro juego. Y, y te digo, de eso tal vez habrá, como no fueron los 365 días contados, ¿va?
0: Claro. pero ponele
1: que habrá un poco más de 150
0: historias por ahí. Entiendo. ¡Ay, qué bien, Alexis! Y precisamente ayer estaba recordando la entrevista de hoy y casualmente tuve un recuerdo de cuando yo era muy niño. Mi mamá tuvo una temporada en la que nos leía cuentos, yo no sé si ustedes se recuerdan de unos cuentos que venían en, una, en un periódico. No sé si se recuerdan. La cosa es de que en un periódico a veces cada semana traía un cuento diferente. Entonces esos cuentos los leía ella antes de dormir. Y entonces recordaba mucho, mucho el, el, la entrevista de hoy. Y también recordaba la, la vez que tuvimos una entrevista también. Alexis y amigos, les comento por si no la han visto. También los invito a que puedan... Eh, revisar dentro de Las redes sociales De Culto Guate Que ya tuvimos una entrevista Con Alexis Cuentacuentos En un en vivo Y tú contaste una historia mmm, Sobre el no invento Creo, era sobre los inventos ¿Verdad? entonces uh -huh. eh, Sí, o sea Y siempre caigo a, a este punto del, Todo lo que tú decías La gracia de poder contar Un cuento ya se ha leído o ya sea memorizado. Y ya que mencionabas ahí algo, Alexis, con respecto a unos discos y que hiciste un spoiler, ¿cómo se llama ese proyecto de tus discos? Mira, esos es, son
1: los productos culturales de Alexis Cuentacuentos. Los productos culturales de Alexis Cuentacuentos son eh, las funciones, los talleres, y el libro, los discos, y poco a poco van a ir apareciendo otros dos que estamos trabajando ahorita en secreto. Y
2: okay.
1: son, son, digamos, los discos. El primero se llama Apuros Cuentos. El segundo se llama Había Otra Vez. Y el tercero se llama Un, Dos, Tres. Te lo cuento otra vez.
2: <risa> y
1: pues ahora estamos eh, empezando a, a quemar Cabeza y Coco con el Cuarto. Entonces, primero Dios sale el cuarto para octubre o noviembre. Entonces, Ay. ahí le estamos
0: metiendo duro, sí. Ahí estamos haciendo que,
1: que se haga posible.
0: Excelente. Alexis, y de parte de Cultuguante te deseamos las mejores vibras para que todo resulte bien con estos nuevos discos, ya que, como bien eh, te mencionaba, Hiciste ahí el spoiler, pero sí, las mejores vibras para ese proyecto, Alexis Buena onda Ok, vamos ahora con eh, otra pregunta guatemalteca, Alexis ¿Podrías mencionarme tres tradiciones de acá de Guatemala? La primera, el Rabinal
1: Achi. Uh, La segunda, el, el de los el palo volador, los voladores. Yo, yo recuerdo que ellos tienen un nombre en particular, pero ahorita no se me viene a la cabeza. Eh, ¿Sí? La tercera sería el, los barriletes gigantes.
0: O oh, sí, que van ligados con el fiambre
1: <risa> Que van ligadísimos. Y también se me vino a la cabeza otro que son la, las carreras de caballos de Todos Santos.
2: Ah, uh
1: -huh. mira qué
0: importante, si sí, es cierto.
1: Casi Gracias. todo esto es alrededor de, 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 digamos, de tradiciones que son, hay mucho sincretismo, ¿no? o sea, están muy fusionadas.
0: Uh -huh. Claro. Muy bien, Alexis, ¿nos podrías mencionar ahora? Eh, ya nos adelantaste un poquito con respecto a esto de los discos, pero... También nos podrías mencionar en qué proyectos has estado trabajando y qué es lo que viene para estar ahí al pendiente de tus actividades. Bueno,
1: estamos ahora, eh, digo estamos porque pues con Alexis Cuenta Cuentas somos un equipo de trabajo, eh, hay fotografía, hay diseño, hay un manager, entonces somos como un equipo de trabajo, yo llevo digamos la parte. De Alexis Cuentacuentos, el, la, la cara y el proceso de creación artísticamente hablando, ¿verdad? Y um, estamos trabajando actualmente eh, varias, varios proyectos. Uno es que tenemos, digamos, capacitaciones, facilitamos eh, formación para gente que quiera eh, romper ese, ese problema que a veces nos, nos metemos en la cabeza de no poder hablar en público. Entonces, estamos, se llama ayer y el Cuentayer es, eh, ahora va a ser, digamos, como un proceso de, de creación. Entonces, ayer es, es una iniciativa que yo arranqué hace 15 años eh, enseñándole a la gente a contar historias desde su propia voz, desde su propio proceso, ¿no? no cuenten como yo o cuenten como aquel o cuenten como los cuentacuentos sino que cuenten como tú necesites contar una historia entonces Cuentayer es un curso que se está dando en cinco sesiones de dos horas, son diez horas y estamos trabajando el semillero de contadores de historias, el semillero es para niños, entonces ahorita en septiembre estamos arrancando eh, con el semillero de cuentacuentos para niños, así que eh, vamos a estar trabajando muchísimo en estos dos formatos. El 1 de octubre, que es el Día de la niñez vamos a celebrarlo con el estreno de un espectáculo que se llama Relatos Garabatos. Y es en homenaje a, a mis hijos, ¿verdad? A mis hijas. Eh, porque pues con sus garabatos he ido entendiendo el mundo. Y sus garabatos eh, me recuerdan los garabatos que yo hacía. Y, y entonces veo los garabatos de muchos niños y niñas. Y creo que pues este espectáculo va dedicado a, a la niñez en especial. Eh, como un juego de cuentos y de historias. Entonces el 1 de octubre estrenamos. Viene el cuarto disco y viene un quinto disco que son puros cuentos navideños. Oh, puros cuentos genial. de Navidad, de la época. Entonces... Eh, ese lo empecé a trabajar el año pasado Pero se quedó a la mitad Y ahorita ya lo estamos terminando Para poder tener una buena colección De cuentos de la, de la época eh, Paralelo a todo esto Pues estamos trabajando eh, Teatro eh, Teatro objeto iba a decir, eh, Libros objeto Algunas okay. cositas y proyectos que, que van a ir saliendo eh, Todo esto Alrededor ...de que los productos culturales de Alexis Cuentacuentos... ...pues estén al alcance de todas y todos en Guatemala. A nivel internacional, el, en diciembre... ...pues estoy invitado para un festival en Venezuela... ...si las cosas eh, cuadran y los proyectos... ...pues las gestiones necesarias eh, se afinan... ...pues estaremos eh, representando a Guatemala en, en Venezuela... Pero antes de eso, estoy representando a Guatemala en Barcelona, España, en un festival que se llama Mundemots, y voy a estar contando cuentos en línea para España en, en la segunda quincena de octubre. Ah, qué Entonces, eh, son proyectos a nivel internacional pues que, que le dan también el reconocimiento a la labor que que hemos estado haciendo y pues bueno para cerrar digamos como toda esta esta bola de nieve que, que viene en eh, navidad eh, pues vamos a tener la temporada de cuentos navideños y en enero arrancamos con la celebración de los 20 años de Alexis cuentacuentos son tres meses son 20 espectáculos que vamos a, a proyectar espero que podamos llevarlos a, a escuelas si no estamos en, en formato presencial, lo vamos a hacer en formato en línea. Pero sí son 20 presentaciones que se van a hacer especiales eh, para que la gente pueda pues, disfrutar de estos espectáculos. Eh, voy a hacer como más o menos una pequeña eh, semblanza de todo lo que se ha vivido, ¿verdad? Los cuentos más icónicos de... Alexis, no sé si así se dice, ¿verdad? Pero, o, o si lo acabo de decir mal y acabo de decir un barbarismo. Pero bueno, eh, los cuentos así como punta de lanza. Entonces, mejor digo eso. Entonces, eh, pues ahí vamos. Esa es, es como la bola de nieve que viene de, de puro cuento.
2: Buenísimo, bien, buenísimo. Yo creo que vamos a tener que tener la primicia de esos cuentos navideños, porque solo pensar... En Navidad creo que causa mucha nostalgia a todos de una forma totalmente diferente y distinta y creo que esos cuentos, ya sean de tu autoría o de autores externos, creo que son de aquellos que nos van a, a mover algo, nos van a tener un bonito recuerdo y nos van a hacer suspirar y recordar uh, y va a ser muy agradable poder uh, escucharlos, leerlos y pues sabiendo que vienen de... De un mal que podemos llamar un buen amigo, es Alexis cuentos que pues creo que hablo por todos, que ya te lo dieron la bienvenida a Cultuvate y espero que puedas encontrar eh, un hogar muy acogedor y muy agradable entre nosotros y de antemano muchas gracias, ha sido maravilloso todo lo que nos has contado, todo lo que nos has dicho. Nos, nos gusta, nos agrada y nos enamora el hecho de que nos compartas algo que está en especial y que te ha cambiado literalmente la vida. Eh, Alexis, si nos pudieras regalar unas palabras de despedida para Curtugate para y para la familia de cultuate
1: Les voy a regalar una historia corta. ¿Están? En una, en un cruce, un niño y su papá. Y el semáforo está en rojo para ellos, porque la vía, pues, está en verde. Para todos los carros, bicicletas y motos, buses y quien pase. Pero nadie, nadie está pasando. El niño ve para todos lados y muy emocionado le dice a su papá, 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 ahorita que nadie nos ve, ahorita, pasémonos. Y en ese instante, su papá lo agarra fuerte de la mano para evitar que se cruce y le dice, sí, hay alguien que está viendo. Yo. Y en ese momento el niño tuvo la lección de honestidad más fuerte que pudo haber recibido en toda su infancia. Hoy día ese hombre es tan honesto que se lo está enseñando a sus hijos.
0: ¡Bravo, Alexis! ¡Gracias! <ríe> gracias, gracias por esa bella historia. Y pues, amigos, ya pudieron escuchar una de las... ¡Gracias, como dijo! <ríe> Así que, amigos, nosotros les recomendamos que estén al pendiente ahí de todo el las actividades, de todo lo que ofrece Alexis Cuentacuentos en el ambiente artístico. Así que, Alexis, de parte de Cultu Guate, te repito, te deseamos todo lo mejor para los proyectos, para lo que resta del año y para el año siguiente, pues de verdad deseamos todo lo mejor, las mejores vibras. Y estaremos ahí siempre al pendiente para estar informando también a los amigos y que estén ahí pues en constante apoyo, en dar likes y y pues estar ahí apoyando este talento guatemalteco porque de verdad es un orgullo que estés representando el, al país de forma internacional y virtual en estos festivales así que muchas gracias eh, por eso también Alexis de verdad, de todo corazón te, te lo agradecemos
1: pues creo yo que el agradecimiento es mutuo y hay algo que, que aprendí muchísimo de los errores que cometí, porque pues, todos los cometemos y es que en algún momento te la crees tanto que de repente se te sube a la cabeza, entonces creo que desde el momento en el que empiezas a agradecer con el corazón y empiezas a agradecer cada cosa que sucede, incluso las metidas de pata, que te van formando y, ens y enseñando, creo que ese es son tus es como el, la tierra, es como ponerte a tierra, es como poner tus pies en la tierra. Entonces, eh, creo que el agradecimiento es esa, esa pieza que, que permite que, que no se nos suba a la cabeza tanto la la... Pues no quiero decirlo, pero puede decir la gente fama o, o reconocimiento o, o qué sé yo. Pero creo que el agradecimiento te mantiene como centrado, eh, con los pies en la tierra y sabiendo que sos simple y sencillamente un ciudadano más con una profesión extraordinaria. Tan extraordinaria como el que barre la calle todos los días de sol a sol.
0: Claro. Así, Así es, eh, Alexis. Excelente. <ríe> y gracias. Eh, bueno, Alexis, ya casi para terminar, ¿nos podrías mencionar tres canciones de marimba?
1: La primera es El ferrocarril de los altos. Ajá. La segunda... Que es mi favoritísima de las favoritas, se llama Tristezas, que es ah, Que sí. de triste no tiene nada cuando la <ríe> oís. Exacto. Sí. Y hay una que he estado tratando de recordar cómo suena, entonces yo dije, no, no se vale, que no me acuerde cómo suena. Entonces no se vale, va. Entonces, ¿qué es la. Y, por, y porque él se la oía mucho a mis abuelos, pero yo digo, pero ¿cómo suena? Entonces no se vale que la, que la pueda decir. Entonces pensando en eso, se me vino una que se llama Lágrimas de Telma, que es así, me recuerdo cómo suena. Entonces esas tres son, son las que sí te puedo decir que me recuerdo cómo suena y hasta te las bailo.
0: Eso. <risa> Excelente, Alexis. Muy bien. Muy bien, amigos, pues hasta acá la entrevista de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras páginas sociales. En Instagram nos encuentran como arrobacultuguate. En Facebook nos encuentran como Cultuguate TV. En Twitter nos encuentran como arroba cultuuate. Y también no olviden de darle like, suscribirse, y activar las notificaciones y compartir este tema con todos sus seres queridos. Pero también Pongan mucha atención porque a continuación Alexis nos va a dar sus redes sociales.
1: Bueno, en Facebook me puedes encontrar como Alexis Cuentacuentos. Cuentacuentos lo escribes junto. En, okay. en Instagram también estoy como Alexis Cuentacuentos. En TikTok, Alexis Cuentacuentos. En Twitter estoy como Alexis Cuenta porque como todo es cortito me lo cortaron. Pero ahí está, Alexis cuenta. En Tinder no estoy, porque pues no Entonces <risa> <risa> ¿Y qué otras? En LinkedIn no. Estoy por ahí, me pueden encontrar También como Alexis Cuentacuentos Así que ustedes pueden venir y meterse A cualquier buscador, poner Alexis Cuentacuentos Y miren, primero les va a aparecer Alexis Sánchez, ese no Después Alexis y Fido, ese tampoco Después abajito Alexis López, a ver quién es mucha. Pero ahí está. Y ahí les va a ir apareciendo Alexis Cuenta Cuentos. Así que le dan clic y por ahí aparece toda, toda, toda la información que puede haber. Videos, de todo. Así que ustedes ahí contentos
0: con estos cuentos.
2: <risa> Excelente Alexis. Ronald, también nos puedes mencionar dónde te podemos encontrar. Sí, por supuesto, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook. En Facebook me encuentra como los escritos de Chacbolay y en Instagram como eh, Ronald.Villa. Ok.
0: <risa> Excelente. Muy bien, amigos, así que estén ahí al pendiente y por favor sigan a a, a toda la familia de Cultuguate, a los invitados de Cultuguate, y apoyemos el talento guatemalteco, que eso también es uno de los principales fines del programa Cultuguate. Y recuerda. Dedícate a saber.
2: Y rompe la monotonía Yo soy Guayo. Yo soy Ronald.
1: Y yo, Alexis Cuenta Cuentos.
0: Hasta la próxima.
2: Chao.